0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de fit Talks. En esta ocasión nos acompaña Daniel Camacho, quien ha trabajado en la industria financiera en diferentes áreas como Private Equity y Banca de Inversión y actualmente se desempeña como analista senior de Banca de Inversión en JP Morgan. Hola Daniel, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Bien, afortunadamente
1: muy contento de estar acá, gracias por la invitación, eh, Juan Camilo y, y todo el equipo.
0: Perfecto Daniel, buenísimo, muchísimas gracias por acompañarnos, es, es lo primero que queremos digamos que comentarle y bueno para empezar un poco y entrar en materia, eh, quería preguntarle un poco cómo ha sido eh, y cuál fue su primer acercamiento a las finanzas, al mundo de los negocios, qué le interesó de este mundo y, y pues cómo se fue, fue llegando a él poco a poco.
1: Sí, a ver, yo creo que... <ríe> Mi respuesta a esto es que mi, mi acercamiento fue un poco tardío, yo no soy una persona que tuve muy claro desde el colegio que yo quería hacer esto, la verdad que tenía más bien un poco claro dónde quería estudiar, que quería, que quería enfocarme en términos de business, eh, más que todo porque era lo que se me facilitaba en el colegio. Eh, pero la verdad que yo no estaba seguro, creo que a mí me ayudó y creo que entraremos en materia un poco más adelante en el podcast, pero me ayudó que los primeros dos años cuando no estudia en Estados Unidos son un poco más genéricos, entonces le dan el chance a usted de que usted pueda entender y, y, y ver las diferentes áreas de un business school y, y decir realmente dónde usted se quiere enfocar, así que yo diría que mi acercamiento fue la universidad y las clases de la universidad, previo a eso yo la verdad es que no tenía muy claro que yo quería hacer esto y y estar concentrado en, en las finanzas.
0: Claro, así es. Muchas veces en el colegio a uno, a uno le pasa que pues, no sabe bien, bien qué hacer y se va mucho por lo que le va fácil o lo que han estudiado los padres o pues hay algunos que sí logran tener la fortuna de tener sus intereses definidos antes. Y con esto que nos comentó, Parcual. pues eh, podemos pasar a la siguiente pregunta que va relacionada con lo que nos dijo y es, eh, ¿usted qué carrera estudió y por qué decidió entrar a esta carrera? Pues ya nos contó que en la carrera fue donde se dio cuenta que le gustaba el mundo de los negocios. Después seguramente Banca de Inversión nos contará de eso. Pero, ¿qué fue lo que le hizo tomar la decisión de qué carrera estudiar y por qué?
1: Claro, yo
0: estudié finanzas.
1: Eh, yo creo que la decisión fue más que todo por las clases que empecé a tomar. Como hablamos, yo creo que los primeros dos años eh, para un business school lo que uno empieza a tomar es términos de contabilidad términos de análisis financiero y yo me empecé a dar cuenta que el análisis financiero me apasionaba más que, que la contabilidad, si sí, bien la contabilidad es una parte fundamental hoy en día de lo que hago y demás, creo que no era donde yo me quería enfocar eh, empecé a conversar con amigos y con asesores que la universidad provee y básicamente ellos me fueron guiando a dos carreras, una es una mezcla entre economía y finanzas y la otra es finanzas puras eh, y creo que la decisión final se tomó porque me parecía... Pues yo había tomado, y esto un poco más desviándome un poquito, eh, yo estudié un semestre en los Andes, ya que se estudiaron un semestre en economía. entonces Yo me fui sí, no de una, sino que yo, yo me transferí al semestre por un tema personal. Eh, y la economía lo que pasa es que me había parecido una gran base, pero me parecía que era un poco muy teórico. Y yo quería estar en algo un poco más tangible, y ahí fue donde dije, bueno, no quiero mezclar otra vez de pronto la economía que vi anteriormente, sino que me gustaría realmente enfocarme en lo que es análisis financiero. Eh, y esa fue la decisión.
0: Perfecto, claro que sí. Eh, y cuéntenos un poco de cómo fue ese cambio, digamos, de, de haber pasado de estudiar un semestre en la Universidad de Los Andes a estudiar en Estados Unidos. ¿Qué diferencias vio? Eh, por qué decidió digamos que, que irse a Estados Unidos y cómo cree que esto afectó en su carrera profesional y personal
1: Sí, yo creo que eso fue o sea, fue un caso muy específico yo creo que empezaría diciendo que los Andes no tienen nada que pedirle a las universidades de afuera, me parece que ambas son de una calidad supremamente buena yo no me fui porque sintiera que necesitaron una mejor educación ni mucho menos me fui porque siempre tuve el sueño de irme a estudiar afuera y tener la oportunidad de ser pues, lo que llaman un student athlete eh, de poder jugar un deporte y representar a mi universidad eh, y creo que es una, un tema más que en Colombia esa, esa, esa experiencia no se ofrece no se ofrece de la manera que se ofrece afuera entonces yo tenía muy muy mecanizado y muy eh, planeado tratar de irme jugando tenis a la universidad cuando no se da es porque yo decido no irme porque hay un tema personal eh, y porque de pronto las oportunidades que estaban saliendo no fueron exactamente las que estaba buscando dónde las estaba buscando. Tomé la decisión de tomarme un semestre más para ver eh, si realmente quería irme, si realmente encontraba algo, el balance perfecto entre la universidad que quería, el deporte, la ciudad que quería. Se me presenta, porque logré hablar con, con el entrenador de Bentley, que es la universidad donde estudié, y, y tomó la decisión de irme. Las diferencias yo creo que vienen más que todo en en, en, la, en la vida y en la, en la cotidianidad de las cosas. ¿no? Yo creo que irse afuera lo, lo, lo obliga a usted a madurar, lo obliga a usted a vivir solo, por más de que no esté usted, digamos, que ya totalmente auto, autosostenible, lo obliga a cambiar su estilo de vida y a madurar de una manera más rápida. Así que a mí creo que lo que me ayudó fue más a nivel personal a igual tener una, una educación buena, pero tener la experiencia que estaba buscando desde el comienzo.
0: Perfecto, buenísimo, Daniel. Así es. Y, y bueno, ahorita quisiera ahondar un poquito en esa parte que usted nos menciona de, del deporte. Eh, pues sí. por ahí está en su hoja, ya que usted estuvo muy metido en el mundo del tenis, usted también me lo ha contado. Y, y de hecho, sí. creo que tuvo hasta una academia en donde ayudaban a, a personas eh, vulnerables sí. eh, con eso. No Así sé si nos es. pueda contar un poco de cómo influenció el tenis eh, en su vida laboral, en su vida profesional. Eh, y sí, pues, que, que, como, ¿qué habilidades cree que, que el tenis le dio y, y esta pasión eh, por eso en el, en el desarrollo de su carrera y, y pues también su vida personal?
1: Claro, claro, sí, yo lo, lo partiría digamos que por partes. Eh, primero, en tema, de, en tema de la academia, sí, nosotros tenemos una academia sin ánimo de Luka, en Gachanzipá, donde dábamos clases de tenis. La razón por la cual hicimos es porque nosotros consideramos, y eso es algo que yo considero que a mí también me afectó o me ayudó, eh, en mi trabajo hasta, hasta el día de hoy es que creo que el, el deporte lo obliga a usted a, a pensar en equipo y me parece que pensar que este trabajo que cualquier cosa o que las cosas grandes se logran solo me parece erróneo eh, yo creo que uno va entendiendo a medida que, que practica un deporte que el producto final y los resultados vienen de una preparación importante con un equipo de trabajo así es un deporte individual como lo es el tenis ¿no? tienes un entrenador, usted es un nutricionista usted tiene un psicólogo se, se prepara, hay una gente que lo ayuda a llegar a donde está usted, entonces yo creo que lo primero sería aprender a, a trabajar y a pensar en equipo creo que eso es totalmente fundamental en términos de del skill yo diría que también hay un tema de competencia y de siempre hay que querer ser mejor yo creo que cuando es sano el deporte lo ayuda a usted a, a querer mejorar y a querer digamos que pulir sus, sus habilidades donde sea y lo que sea que está haciendo y creo que para mí sí es fundamental un tema para hacer este trabajo, siempre querer mejorar. Entonces, no tiene que ser perfecto desde el día uno, no tiene que saber todo, pero sí tiene que meter el esfuerzo y las horas para seguir mejorando, para ayudar al equipo, para ver usted cómo encaja en cada proyecto y cómo usted puede sacar el valor a,
0: a cada oportunidad que tiene aquí. Así es, ahí estoy muy de acuerdo con todo lo que acaba de mencionar. Yo también estuve muy metido en el deporte eh, en el colegio y creo que me ayudó a desarrollar muchas skills de las que estuvo mencionando eh, sin embargo me pasó algo y es que cuando estaba en la universidad eh, comencé a pesar de que hacía parte de la selección de, de algunos deportes comencé a dejarlo un poco de lado y a enfocarme en otras cosas no sé si a usted le pasó lo mismo Daniel y después ya en el trabajo
1: claro yo creo que a ver <ríe> creo que la universidad para mí no era tanto lo el, era posible porque yo estaba en el equipo de la universidad como tal y eso tiene unas obligaciones y unos beneficios entonces si sí, yo me iba demasiado a dejarlo demasiado de un lado, yo creo que hay las consecuencias, pero claramente las prioridades cambian. Yo siempre supe que yo no iba a ser un jugador profesional de tenis, creo que quería vivir la oportunidad de, de jugar en Estados Unidos, pero, pero claramente la prioridad empieza a moverse hacia otras cosas. Así que sí, yo creo que a medida que fui, fui avanzando en la universidad, mis prioridades fueron cambiando, mi enfoque fue cambiando. Eh, y es una lástima, porque definitivamente me gustaría hacer más deporte de lo que hago hoy en día, pero, pero llegar el momento otra vez.
0: Así es. Bueno, y cambiando un poco del tema, eh, entonces usted se fue a Estados Unidos a estudiar en la Universidad de Bentley. Quisiera que nos cuente un poco cómo se fue perfilando a lo largo de su carrera profesional para trabajar en el sector financiero. Entonces Usted nos comentó que, que en los primeros dos años eh, genéricos de un Business School fue cuando se dio cuenta que le gustaba el análisis financiero y demás, pero no sé si hizo algunas monitorías, actividades extracurriculares... Eh, prácticas de verano que lo hicieran enfocar a, hacia el sector financiero y, y específicamente sí. hacia qué parte del sector financiero
1: Sí, yo diría que yo me demoré un poco eh, en, en, en perfilarme perfectamente para el trabajo que estoy haciendo hoy eh, en ese sentido me encantaría si yo creo que hay muchos amigos y mucha gente que yo escucho que desde el colegio lo tenía clarísimo iba a los veranos, trabajaba con el papá que trabajaba en finanzas o se exponía o lo que sea ese no fue mi caso yo me la pasaba era jugando tenis, luego cuando estuve en la universidad traté de, de buscar algo relacionado a las finanzas mi segundo verano, eh, pero terminé trabajando en, en Publicar, que son los la, la compañía acá en Colombia de las páginas amarillas, que se está digitalizando y demás, en el área financiera pero en un sector muy real, eh, digamos que eso fue una decisión más de
0: Ver qué lograba
1: encontrar para luego perfilarme para el siguiente verano, porque el sistema gringo o oh, esta, estadounidense lo que sí tiene es que lo, busca que usted trabaje en los veranos, le dan unas vacaciones bastante extensas y uno llega allá y le hacen saber que bueno, usted puede estar en la casa tranquilo sin hacer nada esos tres meses, pero la idea es que al tener vacaciones tan largas usted busque trabajar. Eh, el, el challenge es que cuando uno no tiene experiencia laboral antes como era mi caso era difícil conseguir una pasantía donde yo que hiciera sin experiencia entonces digamos que ese segundo año fue tratar de tener experiencia en algo más o menos afín para poder tener un perfil que me diera la oportunidad de, de aplicar a lo que en mi caso fue Barclays que fue el Junior Year y ahí es donde usted tiene su pasantía si le va bien le hacen la oferta para volver full time eh, pero digamos que el, el sistema lo ayuda a uno a perfilarse. Ese es el punto al, al que iba.
0: Perfecto, perfecto. Todos esos insights que nos cuenta eh, Bueno, y ahorita como nos estaba comentando, usted luego pasa a ser un Financial Analyst Intern en, en Barclays. Y no sé si me puede contar un poco de qué rol cumplí ahí, eh, por qué decide trabajar en Barclays, cómo fue ese proceso y si la industria ahí comienza a cumplir sus expectativas y ahí es donde se comienza a perfilar nos puede contar un poco eso
1: Sí, claro, yo creo que la decisión fue que se me presentó algo en Nueva York y en un banco importante, creo que yo de una me apresuré apenas dio y dije sí, sí, yo voy eh, que creo que es, es, puede llegar a ser un error, en mi caso no necesariamente lo fue, pero digamos que la decisión de, de, de tomar la, la oportunidad fue Digamos que el, el prestigio del banco, un rol que yo pensaba que era fin, pero no sabía. Igual cualquier rol, ese iba a ser el caso. ¿no? Yo no sabía realmente cuál era el día a día, nunca lo había hecho. Así que decidí eh, ir sobre un rol que yo pensaba que era fin a lo que yo quería hacer. El rol que me escribieron era, era parecido a lo que yo tenía en mente. Y el banco era algo que me iba a posicionar para lo que yo quisiera hacer después. Entonces, esa es la decisión de ir. Mi día a día era un poco un híbrido de lo que hago hoy, y algo un poco más back office, era un rol como de middle office entonces si bien había temas de banca de inversión también había apoyo como de back office de log y de cosas más operativas a, a todos los front office workers en ese sentido y en respuesta a la pregunta de si cumple mi expectativa, yo diría que si sí, no, cumple mi expectativa en el hecho de hacer parte de una institución donde hay gente muy capaz y donde Busca usted siempre ser un poco mejor y lo, lo empujan a mejorar. Pero creo que no era el rol que yo quería. De nuevo, era un poco, un poco más un híbrido, no tenía tanta exposición, no tuve ninguna ejecución ese, ese verano, ni estuve expuesto a ver parte de alguna ejecución. Eh, y el equipo era local. Entonces, yo sí creo que hay un tema de cultura, hay una barrera entre, entre de pronto lo que es trabajar con, con latinos versus gente totalmente estadounidense. Si bien mi experiencia fue muy positiva, yo creo que no, o sea, yo definí que era un lugar donde yo no quería volver. Por eso yo decido no aceptar la oferta y, y volver a Colombia, que creo que entraremos a eso un poco, más, un poco más
0: adelante. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Entonces, sí, ahí en relación de eso, eh, pues viene una pregunta y es, ¿cómo considera usted que se puede sobresalir como practicante para ganar una oferta? Sí, yo creo que
1: el, el tiempo de practicante es limitado. Entonces, creo que no es posible desafortunadamente demostrar demasiadas capacidades en un periodo de 10 semanas, que fue mi caso de, de pasantía. Eh, creo que es un tema de actitud, de esfuerzo y, ver, y, y, y fit. Me parece a mí que la pasantía es un tema de... Es muy difícil yo darle la confianza para soltarle un modelo en cuestión de 10 semanas, entonces de pronto usted puede ser una persona extremadamente capaz para modelar y extremadamente buena para análisis financiero, pero de pronto no va a tener las oportunidades para pa realmente demostrarlo en una pasantía de 10 semanas al nivel que usted quisiera. Creo que donde se destacan los pasantes es realmente en, en la persona que es proactiva, que quiere ayudar, que está siempre ahí, que le mete las horas, que le mete el esfuerzo, que tiene buena actitud y que es una persona que realmente a nivel tanto personal como profesional muestra un, un fit correcto, muestra realmente es una persona que, con la que yo estoy dispuesto a trasnochar hasta las 3, 4 de la mañana esta es una persona con la cual yo me la llevo bien, con la cual quiero viajar y con la cual quiero pasar mucho tiempo eh, creo que esa es la pregunta que uno se va haciendo con los, con los pasantes esfuerzo y actitud, la verdad
0: De acuerdo, muchas veces el componente técnico es, es importante pero en trabajos y, y, bueno, prácticas en donde uno pasa mucho tiempo con otras personas, eh, termina siendo muy relevante también la parte de FIT y cómo se lleve uno con las personas. Acuerdo, eh, bueno, de y después de usted hacer su práctica en Estados Unidos, decide volver a Colombia, eh, entra sí. en una posición como Private Equity Analyst en TECA Capital. Y, y aquí la primera pregunta es, ¿Cómo es ese proceso de decisión y por qué decide usted devolverse a Colombia después de haber estado en Estados Unidos, de haber trabajado en un banco grande en New York, en, en el área que digamos que le gustaba? ¿Y, y, y el por qué de eso?
1: Sí, yo creo que
0: esta es una pregunta complicada porque
1: la verdad es que mucha gente no, no entendió mi decisión. Eh, de momento yo tampoco la entendí. Después me fui volviendo más... Poniendo más cómodo con la decisión, yo creo que, creo que lo dividiría, dividiría por partes. Creo que la decisión de volver a Colombia fue parte, eh, una percepción errónea mía de la experiencia que tuve en Nueva York, parte ser un poco terco y querer hacer las cosas a la mi manera y demostrar ciertas cosas y entraremos al, al detalle adecuado. Y tres, creo que a medida que la gente me decía que las cosas solo se podían hacer en Nueva York y que como estaba eso ir más ganas me daban de volverme eh, y demostrar que, que las cosas se pueden hacer de ambas maneras, no necesariamente eh, en Nueva York. Entonces, lo primero, yo diría que yo generalicé mi experiencia en Barclays y mi experiencia, a ver, fue positiva, pero el sentimiento que yo tuve al irme fue yo de pronto no quiero hacer esto de esta manera, no quiero este rol, no quiero vivir solo en Nueva York y hacerlo desde acá, no quiero sentir que no tengo como ese, ese grupo de amigos y ese círculo social que, que realmente a mí me motiva tanto en Colombia un grupo de amigos realmente cercano. Eh, lo segundo sería, de nuevo, entonces yo, yo generalizo eso y digo, esto debe ser todas las bancas de inversión. Esto debe ser todos los equipos. La realidad es que yo hoy estoy en otro equipo que funciona totalmente distinto y claramente no es el caso como lo pensé. Pero mi primera reacción fue generalizar mi experiencia y decir, no, yo ya no quiero esto y estos bancos grandes y esto todo, esto no me da la exposición que yo quiero. Es un, es un equipo demasiado grande donde yo no puedo tener exposure a la gente realmente senior a la cual uno le quiere aprender. Entonces, no, aquí no es. Lo segundo es... Yo siempre tenía la, la, la esperanza de volver a Colombia, más que todo por mi, mi perfil personal y como yo quería crear y, y empezar mi vida post universidad Yo creo que yo me adelanto mucho y siempre pensé en, en temas más allá, ¿no? El día que yo quiera tener una familia, el día que yo me case, el día que yo tenga un hijo, dónde quiero que ese hijo eh, crezca y demás, la respuesta es, es Colombia o algún país de Latinoamérica. Entonces para mí fue muy claro tratar de volver, tratar de hacer carrera acá eh, y también iba a sentir que estaba más cómodo, más motivado con la gente acá. Eh, y por último, eh, lo que le digo yo, y esto ya es más un tema más personal, creo que mis papás que adoro con todo mi corazón son personas que siempre quieren lo mejor para uno, siempre buscan que uno tomé las oportunidades que ellos de pronto nunca tuvieron, entonces la primera reacción de mi familia fue, no, pero cómo va a dejar eso ir, tiene una oferta en Nueva York, Nadie, ya quisiéramos nosotros tener una oferta en Nueva York, entonces mi primera reacción fue, fue pelear y decir, bueno, pero yo, yo creo que yo puedo llegar a hacer lo mismo desde Colombia, eh, que es lo que hago hoy en día, no somos un mismo equipo, pero creo que efectivamente tenían su, su preocupación eh, y es totalmente válida, así que Creo que esas peleas o esas discusiones constructivas me llevaron a, a querer volver aún más y querer demostrar aún más que, que, que sí se puede.
0: Súper válido y súper interesante ese approach que le dio eh, pues a la situación que tuvo. Porque sí, normalmente lo que uno escucha en la industria es que pues una vez tiene una oferta en New York, pues nada, váyase y tómela de cabeza. Eh, pero, pues sí, vea que realmente ahorita está cumpliendo un rol bastante similar, si no es el mismo, como dijo, que son el mismo equipo desde Colombia y con todos los plus que tiene estar en el país donde se construyó todos sus amigos de colegio, que son de los que quedan más importantes eh, para toda la vida. Entonces, muy interesante eso que nos cuenta ahí. Eh, bueno, y porque usted tenía clara la decisión de volverse a Colombia y por qué decide... De ahí, hacer la transición a, a Private Equity, que fue lo que le llamó la atención de Private Equity, y también específicamente de Teca Capital, cómo fue ese proceso de decisión que tuvo ahí. Sí,
1: sí, tal cual. Yo creo que se mezclaron un par de cosas. Creo que de nuevo vuelve a mí la, la, la percepción errónea de pensar que todos los bancos grandes no me iban a la exposición que yo quería. Entonces, entro yo acá a Colombia, vuelvo y empiezo a buscar algo un poco más pequeño un poco más boutique, donde yo dijera oiga yo quiero una exposición, quiero trabajar con la persona que es el dueño de, de la compañía o del lugar y quiero aprenderle a esa persona entonces entré con el, con el mindset de buscar algo un poco más pequeño, un equipo más reducido eh, y al yo tener la experiencia de banca y demás o de Nueva York empiezo yo a buscar roles afines pero que no sean iguales, entre eso sale Private Equity y lo que el, me empezaron a decir las personas con las que me empecé a asesorar y empecé a hablar, para ver Equity lo que tiene es que tiene tanto ejecución como tiene banca de inversión, como gestión de compañías. Y si usted algún día quiere gestionar su propia compañía, me parece que tiene un valor agregado tener esa parte de gestión, entender cómo funciona el día a día, manejar un equipo del sector real. Entonces creo que tiene una parte de ambos mundos y eso a mí me interesó. Entonces... Llego, empiezo a buscar diferentes oportunidades, tanto en banca como en private equity. Se me presenta la de Teca y digamos que había escuchado cosas muy positivas. Creo que la etapa en la cual estaba el fondo era el primer fondo. Entonces iba a haber mucho upside y iba a haber muchas oportunidades de aprendizaje. Entonces yo tomo la decisión de, de ir, de decir, perfecto, voy a, voy a realmente hacer enfoque en, en el exposure que yo pueda tener el aprendizaje. Y ahí tomo la decisión de ir a Teca.
0: Perfecto, perfecto. Y bueno, y cuando trabajó en TECA y Private Equity cumplió sus expectativas de tal vez ser similar a, a Banca, pero un poco diferente, con más exposición, digamos, ¿sí encontró lo que, lo que usted estaba buscando eh, sí. al haberse decepcionado un poco de la experiencia que tuvo sí. en New York?
1: Sí, sí, yo creo, que, yo creo que sí. A ver, yo siempre he sido muy claro con la, las personas la, con las que hablo y sin, sin TECA para mí no hay JP Morgan. No, o sea y la preparación que yo tuve en TKJV Morgan para mí no existe porque no, no hubiera sido el candidato que fui en el momento en el proceso. Eh, yo creo que sí encontré lo que estaba buscando, sí encontré mayor exposición, sí creo que hay ciertos skills que yo desarrollé, ya que de pronto trabajando desde el comienzo en un banco grande toman más esfuerzo de desarrollar. Para mí la relación con los socios en TKJV muy de tú a tú en el buen sentido de la palabra en el que había la confianza para preguntarles cosas, había la confianza para conversar, para proponer y creo que cuando usted trae esa actitud de no tener miedo de hablar y proponer nuevas ideas a un banco como lo es JP Morgan que es algo un poco más grande creo que es algo que lo diferencia y, y lo ayuda, entonces yo sí encontré la experiencia que buscaba, sí encontré un grupo más pequeño, unos amigos que tengo que tendré para toda la vida gente muy capaz que me enseñó muchas cosas y que realmente tuve el chance de exprimirle todo el conocimiento a esas personas por la naturaleza del equipo pequeño. Así que sí si lo encontré, simplemente que luego, luego, luego sigue lo siguiente, no luego hay que seguir creciendo.
0: Así es. Eh, y nos puede contar un poco, Daniel, de, de qué forma entrena Teca Capital a, a sus empleados, qué entrenamientos recibía. Digamos, ya nos contó un poco de esta relación uno a uno que tenía con los socios, y eso es, eh, buenísimo y mega interesante en términos de, de exposición de lo que aprende gente muy capaz que lleva años en la industria pero cuéntenos un poco de cómo los entrenaban y también cuál era su trabajo y responsabilidades como analista de Private Equity en la firma
1: Perfecto, yo creo que empezando por el tema de, de entrenamiento yo creo que acá de pronto en JP Morgan es un poco más estructurado que hay un programa y un training program y un training al bueno, uno va a Nueva York y demás creo que en Teca era más eh, aprovechar a las personas que ya habían trabajado y creo que se vuelve un proceso de entrar en los proyectos en los que ellos están ayudar de las cosas más simples y ganándose la confianza tener un rol más relevante en los proyectos donde todavía la persona que los lidera es el analista o el asociado que ya lleva tiempo eh, y luego tener su propio tu, su propio, digamos que proyecto o compañía, entonces para mí el training fue más agarrar los materiales que ellos hacían día a día ayudarlos con cosas simples, después, bueno, listo ayúdeme con esta parte del modelo, listo vamos sobre esta nueva parte del modelo vamos sobre este informe a los inversionistas vamos sobre cada deliverable y cada vez cada trimestre, cada vez que lo hacíamos, digamos que ganarme un poco más de de autonomía entonces, digamos que el training es más, más un hand-holding, diría yo, de, de parte de, de las personas que ya están ahí.
0: Muy bueno, muy bueno eso. Y, bueno, usted duró ahí, eh, pues, un tiempo en, en Private Equity y ¿cuáles diría que son sus mayores aprendizajes, eh, lo que se llevó de la industria de Private Equity? Yo diría que
1: Realmente, como fue mi primer trabajo, realmente full time, a mí lo que me enseña Teca es cómo funciona el mundo financiero realmente. No es una pasantía de 10 semanas, no es nada, es ya el trabajo real, ya trabajar con inversionistas, eh, digamos que tangibles, ya tener un equipo donde los resultados se tienen que dar, ya tener un poco de accountability de las cosas, más responsabilidad. Entonces, yo creo que las enseñanzas más grandes para mí fueron... Pues uno, el tema de que, de nuevo, el esfuerzo, el fit, el equipo es fundamental. Dos, que uno tiene que aprender a tratar a las diferentes contrapartes de ciertos procesos. Entonces, es muy diferente el trato con un inversionista que con un socio, el socio que con un asociado, el asociado que con un VP. Entonces, creo que me ayudó a mí a, a navegar el mundo financiero y a entender cuál era mi lugar. Eh, aparte obviamente todos los skills y los technicals y todo lo que uno aprende más, creo que lo que yo más me llevé fue cómo trabajar en un equipo, cómo sacar un proyecto adelante eh, y cómo realmente hacer el project management con las diferentes partes que están involucradas.
0: Muy bueno, sí, yo creo que ese aprovecha el primer trabajo eh, y bueno, más en el mundo, del, del mundo financiero, pues le da ese set de skills de comenzar. Eh, pues a cumplir con unas metas y, y a estructurar su pensamiento en torno a, al environment en el que está eh, sí, cual, bueno, después de esto usted pasa a, a, a su rol actual que es analista de banca de inversión en JP Morgan eh, acá en Colombia y aquí surge una pregunta pues que sí. me causa un poco de curiosidad y es, bueno, usted tenía digamos, tuvo esta experiencia en New York que lo alejó un poco de, de los bancos grandes, de, de, digamos que enfocarse mucho en el mundo de banca de inversión. Luego pasa a Private Equity con Teca, donde encuentra un lugar donde cumplen sus expectativas de tener más exposición. Y luego decide volver otra vez a un banco grande, obviamente ya no en New York, sino en Colombia. ¿Cómo fue ese proceso de decisión? Eh, ¿Por qué eligió otra vez volver a aplicar a, a pues, un banco de inversión grande? Eh, ¿Cuáles fueron los determinantes y factores que, que le hicieron tomar esa decisión?
1: Sí. Eh, yo creo que es una pregunta también bastante común. Creo que lo primero que yo diría es... Yo estaba pensando ya en tomar un paso siguiente a Teca. No por nada específico a Teca, sino porque yo sentía que de pronto quería una carrera un poco más estructurada. Creo que lo que tiene Teca es que para bien y para mal, usted crea su propio destino, eh, pero no hay una estructura establecida. Entonces, si usted es una persona muy, muy, muy buena y va demostrando, depende muy, mucho de la decisión de los socios, como en qué momento usted asciende, en qué momento usted sube, y eso puede ser, de nuevo, tanto bueno como malo, ¿no? Usted demuestra, usted le van a dar y le van a soltar. Si usted pronto no demuestra tanto, no le van a soltar tanto, o a veces usted puede demostrar, pero hay otros factores que afectan el ascenso, afectan demás Entonces, Creo que el equipo de por sí, como era un primer fondo, para que todo el equipo crezca, y esto es en todos los private equities, me, a, a mi parecer, es que para que todo el equipo siga creciendo y siga evolucionando, usted tiene que tener más y más fondos. ¿no? Entonces, usted cierra un fondo o está cerrando un fondo, pero está montando el otro. Y a medida que usted genera más capacidad y más necesidad de analistas y de asociados para cubrir las compañías que se tienen en el portafolio, ahí es donde empieza el crecimiento realmente acelerado. Um, yo de pronto quería algo más estructurado y más para allá entonces digamos que estaba simplemente abierto estaba muy contento de Entega pero estaba abierto a, a ver otras posibilidades y a mí de hecho me llega la oportunidad de aplicar a JP Morgan yo no busco eh, eso, me llega por un, un conocido y me dice Ay, ya están contratando porque no hace parte del proceso lo primero que diría en eso es, yo lo dudé, porque de nuevo yo tenía una percepción errónea de los bancos grandes, dije no estoy seguro si quiero volver a eso, pero bueno, es JP Morgan, porque no le doy un, un chance. Y creo que lo primero que diría es el fit que hubo con el equipo en las entrevistas, es algo que yo no había tenido con ningún otro equipo antes, ni con mi pasantía, ni con Teca, ni con nada anterior. Entonces mi primer pensamiento fue bueno. Si yo estoy dispuesto a darle un chance nuevo a, de pronto a, a los bancos grandes, va a ser con este equipo de trabajo. Estas personas son las cuales, con las cuales yo quiero trabajar, estas son las personas a las cuales yo les quiero trasnochar, estas son las personas a las cuales yo realmente me motiva. En, o sea, realmente un fit como tan claro que yo dije, no importa si la expectativa me vuelva a excepcionar, pero estoy dispuesto a volverlo a intentar, porque realmente este es el equipo en el cual quiero estar. Entonces le doy el chance a JP Morgan. Afortunadamente, si les soy sincero, siempre este es un bastante competido. Yo no pensé que yo fuera a quedar, estaba haciendo lo mejor que podía, pero nunca con la expectativa de que, yo, de que yo fuera el candidato que iban a escoger. Se me presenta y digamos que es una oportunidad que, si bien es un salto de vuelta de private equity a, a banca, creo que es una entidad que lo amerita, siendo JP Morgan y teniendo la oportunidad que se está presentando.
0: Buenísimo eso que nos cuenta ahí, Daniel. Eh, sí, yo, yo creo que eso es algo que pasa constantemente. Uno a veces siente el fit eh, en las entrevistas más con equipos de algunas entidades que otras y creo que eso es un factor que hace la diferencia porque es personas con las que uno va a estar trabajando una gran cantidad de tiempo, entonces es importante sentirse cómodo y que pues, se pueda generar valor eh, mediante una confianza y pues también el trabajo duro, ¿no? Eh, no cual, sé si yo
1: Sí. So, disculpe, que lo interrumpa, solo quería aclarar. Igual, o sea, que había un fit muy bueno eh, y yo adoro, eso, o sea, quiero muchas personas hasta hoy en día. Pero creo que, de nuevo, hay ciertas conexiones como extra que uno, que uno logra sentir, como dice usted, y ahí es donde uno toma esa decisión.
0: Así es, Daniel. Y... Bueno, quisiera que nos cuente un poco más de cómo fue el proceso de reclutamiento para entrar al equipo de JP Morgan. Entonces ya nos contó un poco de que a usted le llega esa oferta por un conocido, y ahí lo dudó, pero después dijo, bueno, démosle una oportunidad a JP Morgan. Pero cómo fue el proceso eh, en temas terma, en técnicos, eh, también de fit. Eh, digamos que usted lo conoce bastante bien porque lo hizo y creo que ahorita lo sigue haciendo para otros candidatos que desean entrar a, a una banca de inversión y también en esa misma perspectiva, ¿qué cree que fue lo que le permitió resaltar en el proceso y conseguir una oferta? Así usted no se lo esperara en el momento en que está aplicando
1: sí. sí, tal cual eh, yo creo que el proceso de nuevo, a mí, a mí me llega la oportunidad de aplicar por un conocido ahí yo aplico eh, y mi proceso digamos que varían un poco los procesos aquí depende de, del año y cómo las personas que ya están en el banco decían estructurarlo, pero mi proceso fueron tres entrevistas con analistas, las asociado eh, en, este, en ese momento estaba Javier Valenzuela de asociado, estaba Ana, y Miguel, Ana Hernández y Miguel Iglesias de analistas, entonces tuve entrevistas con ellos tres, esas son más que todo la parte más técnica de, del proceso, ellos realmente van a buscar y se van a organizar para cubrir todos los temas relevantes. Valoración, contabilidad, análisis financiero. Esas entrevistas yo diría que son un 80 o un 70-30 técnico FIT, eh, siendo el 70 técnico. Luego uno pasa a unos asociados un poco más senior o vicepresidentes son otras tres entrevistas. Creo que ahí la balanza cada vez se va volviendo más importante el FIT porque realmente las personas que llegan a esa segunda ronda o a ese segundo batch de entrevistas son personas que ya han demostrado que pueden hacer el trabajo o que al menos las bases las tienen sólidas, entonces creo que hay preguntas un poco más difíciles técnicas pero son menos, y creo que también hay un tema de fit grande de oiga, esta es una persona en el equipo que quisiéramos tener, que tiene la actitud que se va a llevar bien no solo con las personas de Colombia sino con la gente de afuera entonces empiezan a meter a gente de Nueva York en el proceso empiezan a ver si si uno es una persona que, que realmente va a tener un fit no solo de nuevo con la oficina de Colombia por la naturaleza de cómo nosotros operamos, sino con la gente de las diferentes oficinas. Y luego, por último, hay entrevista con, con el head de Colombia. En mi momento fue Juan Lovera hoy en día es Camilo Uribe. Eh, y luego, dependiendo de la disponibilidad, puede haber una, una entrevista con Mo Moisés Meinster, que es el senior country officer de la región andina. Y, y Centroamérica y Caribe
0: Muy interesante la forma en que hacen el, el proceso ahí en JP Morgan digamos que es un poco diferente a, a las que uno espera de las bancas locales bueno, es similar en términos de analista asociado y demás, pero también tener esa conexión con el equipo de New York y que ellos también vean el feed eh, lo hace un proceso bastante diferenciado y, y digamos que interesante eh, bueno, Daniel, ahora quisiera que nos cuente un poco de cuáles son sus funciones eh, como analista de banca de inversión en JP Morgan, más o menos cómo es un día a día suyo, eh, cómo vive la experiencia del trabajo. A ver si nos puede contar un poco de eso. Claro que
1: sí. Eh, acá aprovecho creo que a, a también comparar el día a día, el día a día con Teca. Yo creo que en Private Equity, creo que es una pregunta que ustedes también tenían, es un poco más del balance nuevo de ejecución y gestión, dependiendo de la etapa en la cual está en el fondo. Entonces, si el fondo está desinvirtiendo o invirtiendo en compañías, uno se vuelve más un poco una banca de inversión, donde ejecuta un poco más. Cuando está, digamos que cultivando, gestionando las compañías para llevarlas al punto al cual usted las quiere vender o desinvertir, creo que es un tema más de análisis financiero operativo entonces hay seguimiento mensual de modelos, indicadores financieros, donde podemos ser más eficientes, donde podemos ser mejores, donde podemos crecer, un ámbito más estratégico. Creo que hoy en día mi rol es más de ejecución, mi rol es más de transacciones y transacciones y transacciones. Nosotros no tenemos equity en ninguna de las compañías, entonces el rol de JP Morgan es más de un asesor. Mi día a día yo diría que varía por proyecto, pero si tuviera que resumirlo diría que cuando es ejecución hay mucho modelaje financiero, cuando ya es una transacción porque, eh, digamos que hay que definir el valor, hay que definir realmente si hace sentido la negociación con las contrapartes, eso todo requiere un modelo financiero y un análisis a mucho detalle eh, creo que las ejecuciones también tienen presentaciones, pero las presentaciones son más, por ejemplo, para la aprobación de una junta directiva, para ya hacer el binding offer, hacer el non-binding offer, hacer un investor presentation. Si es un IPO, va a ser un research analyst presentation para que los analistas entiendan el negocio y salgan con su recomendación. La, la, la transacción varía mucho en términos de qué presentaciones se hacen. Creo que siempre está el underlying análisis financiero y modelo y valoración y demás, sea cual sea la ejecución. De pronto la deuda, no tanto, pero el resto de ejecuciones, lo que se maneja y lo que se siempre va a haber una valoración detrás. Y luego está la consecución de proyectos, ¿no? Entonces, cuando usted está saliendo a buscar nuevos proyectos, que son más que todo materiales y presentaciones, proponiendo ideas a clientes. Entonces, usted va al cliente X y le, le dice, oiga, venda su división Z, porque nos parece que ahorita están a buenos múltiplos, lo que sea. Entonces, se vuelve más un tema de uno ir a proponer, eh, y ver si al cliente le gusta la idea. Entonces, digamos que resumiría en eso, está la ejecución, cuando usted está mandateado y está cuando se está proponiendo ideas a clientes, que es más presentación, más marketing, la ejecución es más, más modelaje.
0: Claro que sí, sí. Normalmente, digamos que así funcionan las bancas, se vuelve se devuelve un poco más al, al rol de banca y no tanto el de gestión que podía tener en, en Private Equity. Eh, eh, bueno, Daniel y ustedes, ustedes nos estaba contando un poco anteriormente del entrenamiento que tenían en JP Morgan quisiera que andáramos un poco más ahí eh, porque si no estoy mal creo que ustedes una vez entran como analistas hay un periodo que se los llevan a Nueva York eh, dos meses, ¿cómo es esa experiencia de entrenamiento eh, para que ustedes hagan parte de la firma eh, y puedan generar valor y después de esa experiencia que tienen en New York, ¿cómo lo siguen entrenando eh, constantemente?
1: Sí, bueno, mi caso es particular porque COVID a mí no me dejó eh, ir a Nueva York los dos meses de entrenamiento, pero típicamente la experiencia por lo que yo entiendo es, es increíble, creo que son dos meses donde realmente usted refuerza todas sus capacidades financieras para realmente hacer el trabajo, porque hay una gran diferencia entre la teoría de la universidad y el día a día real, creo que es un buen puente de oiga, esto es realmente lo que usted va a hacer día a día esto es realmente lo que usted necesita, enfóquese acá, refuerce acá, gran parte son conceptos de la universidad, pero realmente aterrizados eh, creo que el hecho de que el banco lo lleve a uno a Nueva York es, es muy chévere o sea, me parece que es una oportunidad que usted le, le, le brindan todo, todo pago, todo perfecto va a ir a conocer también su clase, entonces usted no solo conoce al usted de Colombia, sino a la persona que entró igual que usted en México, en Chile, en Nueva York, la gente también de los equipos locales, o sea, también están los banqueros de Estados Unidos locales, entonces ahí realmente donde se genera también cercanía entre el equipo en mi caso fue un entrenamiento virtual creo que también hay eventos para conocerse y para hablar, pero creo que nunca va a ser la experiencia que es estar allá y realmente vivir dos meses con personas que están en el mismo punto que usted, quieren aprender, quieren seguir, quieren ser mejores eh, y donde realmente usted conoce a, a todo su equipo a nivel global creo que es una experiencia brutal eh, y creo que el resto es un tema más de aprovechar los recursos de las personas que ya están acá Creo que el, el training es, un, es, un, es una gran base y creo que lo que hablábamos creo que está un poco más estructurado que en otros lugares donde yo he trabajado. Hay un cronograma de trabajo, hay un cronograma de estudio, hay exámenes, hay, realmente lo empujan a, a, a darse cuenta que usted está listo. Eh, pero luego se viene a aprovechar a la gente que ya ha hecho el trabajo, que ya ha hecho el training y, y de nuevo yo creo que en todos los trabajos eso es fundamental. Es, hay personas que ya han pasado por lo que está pasando usted Sáqueles provecho, pregunte, aprenda, equivoquese, siga aprendiendo y, y siga mejorando.
0: Sí, excelente. Debe ser una experiencia increíble ir a Nueva York a interactuar con todas las personas de las diferentes oficinas, como usted lo comenta. Eh, pero igual me imagino que el training virtual que tuvo, pues también fue excelente. Y hacia sí. ahí viene la siguiente pregunta y es... Eh, usted dijo que digamos este tipo de interacciones y de training les hacían pues les mejoraban la cercanía de los equipos que trabajan en Latinoamérica o en New York para eh, las transacciones que hacen en Latinoamérica y la pregunta sí. es qué tan cercano es el equipo de Colombia con el equipo de New York y otras ubicaciones de Latinoamérica cómo funciona ahí ustedes hacen transacciones para todo el LATAM eh, cómo es eso
1: sí en, en mi experiencia hay, y digamos que mi respuesta sería bastante clara y es que somos un equipo entonces digamos que más que nosotros ser cercanos al equipo de Nueva York es que somos un equipo, como bien lo menciona usted todos cubrimos todo, entonces yo por ejemplo tendré un proyecto que se está ejecutando en Chile pero lo ejecuto yo como analista, una sociedad de Nueva York un VP de Chile después puedo tener otro proyecto donde tengo un proyecto en México, yo soy analista la sociedad es de acá también y el VP es de México entonces cada proyecto tiene su propio staff y usted va a poder trabajar con asociados de México, de Chile, de Perú, Brasil, pipis, de todos lados de Latinoamérica, así que creo que realmente no es que Colombia cubra Colombia, todos cubrimos Latinoamérica y cada proyecto es una mezcla de, de, de todos los recursos que hay en Latinoamérica, entonces no necesariamente es asociado y analista de Colombia, sino que es cualquier mezcla de los dos, que es realmente muy chévere porque usted logra aprenderle no solo a la gente de acá, sino a la gente de toda Latinoamérica, y puede aprender diferentes estilos, cómo se adapta a usted, eh, si le gusta trabajar más con el uno o con el otro, ¿cómo usted quiere llegar a ser asociado y el día que esté asociado? ¿Cómo quiere trabajar? ¿A quién le aprende más? ¿Quién se vuelve su mentor? Creo que realmente ayuda a montón.
0: Claro que sí, creo que es una experiencia enriquecedora poder interactuar con diferentes personas de toda Latinoamérica y que están centradas en New York y eso lo hace una firma global, al menos pues en, la, en la parte de, de Latinoamérica como lo estamos hablando Me imagino que así funciona también para otros equipos Tal vez en Europa, Estados Unidos, etc eh, Y así viene la siguiente pregunta Y es que normalmente uno ve eh, Las personas que trabajan en JP Morgan Colombia Y a veces hacen una transferencia a New York eh, uh -huh. ¿Es posible hacer esa transferencia a New York? Y, y digamos, ¿cómo es el proceso para, para hacerla Desde una oficina como Colombia, México, Chile Según su experiencia
1: Sí, según mi experiencia yo diría que es muy posible eh, hay personas de Colombia aquí que entraron conmigo que hoy en día están, están en Nueva York así que no es algo intangible, es algo que realmente pasa algo que uno se gana, creo que el banco eh, o en mi experiencia lo que yo he sentido es que el equipo siempre va a estar dispuesto a darle lo que usted necesite siempre y cuando usted esté performing y haciendo las cosas bien así que es bastante factible se ha visto en el pasado no es, no es que se ha visto en el pasado y es poco común, es común. Eh, y de nuevo, creo que es más también como uno ve su carrera, creo que para nadie es un secreto que no, yo creo que es la meca de las finanzas, pero creo que es una decisión muy personal y si usted la quiere tomar, creo que es cuestión de demostrar resultados y definitivamente es posible.
0: Claro, y ahí va pues una ventaja que que al menos un banco grande como JP Morgan lo ofrece, y es esa oportunidad de movilidad en comparación a, a otras firmas, digamos que un poco más locales. Eh, de acuerdo. Y ahí le iba a preguntar, y ahí le iba a preguntar, ¿cuál considera que es la ventaja comparativa de un analista de una firma eh, Bulls Bracket como JP Morgan en comparación a, unas, a una boutique o a una local, o, o al menos cuál considera que son las diferencias, porque cada una tiene sus ventajas y desventajas desde sus de perspectivas sí. sí, de acuerdo yo diría que sería una mentira decir que
1: todo lo que es acá es mejor que en cualquier otro lugar, yo obviamente tengo el sombrero de JP Morgan y, y obviamente voy a empujar por eso y definitivamente soy, soy el más fan de JP Morgan y del equipo acá pero creo que no es un tema de que Siempre son ventajas, creo que tiene sus pros y sus cons, pero si nos concentramos en las ventajas, yo creo que sería la exposición a proyectos de talla mundial. Yo creo que la escala de los proyectos que se tienen eh, y que se trabajan realmente generan la exposición a, a clientes y a personas también extremadamente exitosas y extremadamente reconocidas a nivel mundial. Entonces... Creo que eso es uno. Creo que lo segundo es también la variedad de exposición a diferentes industrias que uno tiene. Creo que muchas veces, y geografías, creo que una banca local lo que va a tener es que va a cubrir solo clientes acá de Colombia. Creo que aprender a trabajar con diferentes culturas, con diferentes compañías, sea México, sea Colombia, sea Chile, eso es definitivamente una ventaja. Creo que es un tema que le acelera la curva de aprendizaje. Um, y creo que también le crece, el mundo de industrias que usted va a poder ver, porque de pronto hay cinco industrias que acá son muy grandes y que los clientes, digamos que son clientes con los cuales trabajamos, pero de pronto México, Brasil, que es un mercado aún más grande, tiene aún más industrias que son del tamaño necesario para nosotros trabajar con ellos y demás. Entonces, creo que le abre a usted un mundo mucho más amplio. Eh, creo que un equipo como el de JP Morgan, donde usted trabaja con sentado acá con cuatro personas, pero puede trabajar con 20, independientemente de donde estén sentados en la TAM. Le va a dar un aprendizaje también, una exposición a más personas. Entonces, yo creo que la escala, lo que le empieza a dar a ustedes, mayor exposición, creo que también estar en una oficina regional le da el mejor de dos mundos, de algo más local y un banco como JP Morgan, porque aquí somos cuatro personas, donde usted, con Camilo, con el head, podemos hablar igualito como se hablaba yo en Teca que es un equipo mucho más pequeño entonces es un, un director con el cual usted tiene una relación uno a uno también, pero tiene la infraestructura detrás de un banco totalmente global, tiene transacciones a nivel global, tiene aprendizaje a gente en toda Latinoamérica entonces para resumir en la respuesta yo diría que las ventajas vienen por la mayor exposición a más geografías, más industrias y más gente que es el top del top para aprenderlos
0: Claro, buenísimo, ¿no? Y eso también se me hace, al menos a mí personalmente, muy interesante lo que usted menciona, porque a pesar de que es un banco bastante global y tiene interacción con diferentes equipos de todas las geografías, al menos para Latinoamérica, también tienen esa relación uno a uno con la gente bastante senior, que uno a veces esperaría que pues, no es así eh, en un banco tan grande, y, y creo que pues, eso también le genera mucho valor a, a, a la curva de aprendizaje de su carrera y la generación de valor que pueden tener en la industria y bueno, pasando un poco más hacia su experiencia trabajando con otros analistas de, puede ser de banca de inversión acá en JP Morgan, en Teca o en, o en Barclays, en New York ¿qué considera usted que diferencia a un gran analista del resto? ¿qué es, lo, qué es ese factor o esos factores que lo hacen diferenciarse y, y digamos que resaltar un poco más sobre los demás?
1: De acuerdo, yo creo que es una muy buena pregunta y la, la respuesta creo que yo la divido siempre en dos partes. La primera es que la base siempre tiene que estar. Usted no puede pensar en sobresalir y hacer cosas diferentes si usted no tiene la base sólida. Entonces, si usted no hace su trabajo bien, es muy difícil pensar en qué más puedo hacer para sobresalir. Entonces, yo diría que lo primero que tiene que tener un gran analista es hacer su trabajo base perfecto. Entonces, los materiales tienen que estar perfectos, el análisis financiero tiene que ser bueno, los modelos tienen que estar bien hechos, o sea, las cosas tienen que ser flores entonces cuando uno ya tiene esa base de ser sólido en modelos presentaciones, detalles atención to detail, todo lo que es técnico todo realmente lo que es día a día y usted tiene eso dominado yo diría que lo que tiene el gran analista es uno que no tiene miedo realmente a hablar y a proponer, salirse de ser el analista que solo sigue instrucciones sino ser la persona que realmente da un paso más y dice, oiga ¿por qué no hacemos eso? oiga Venga, yo le justifico porque hicimos esto. Me parece que eso es un, un gran skill. Creo que el siguiente es trabajar en equipo. De nuevo, el que diga que puede hacer este trabajo solo y manejar un proyecto y ser el mismo VP asociado, analista, ser el MD, solo ser una persona, es falso. Estos realmente los resultados se dan con un trabajo en equipo y creo que cada, cada proyecto busca que el analista se acople un poquito el rol de analista y donde uno puede agregar valor no siempre va a ser el mismo. Entonces creo que esa adaptabilidad de, oiga, tengo un asociado que es muy bueno en esto, que de pronto le falta esto, venga, yo me meto por acá para apoyarlo, o de pronto es muy bueno en esta otra cosa, ¿por qué no me meto acá yo a apoyarlo? Creo que los gran, grandes analistas analizan y entienden dónde realmente es su rol y dónde realmente pueden agregar valor dentro de los proyectos.
0: Así es, así es. Ahí estamos de acuerdo en que las bases, yo también considero que las bases siempre deben estar claras para poder desarrollar un trabajo y parte de lo que diferencia no solo a los analistas de Anca de Inversión, sino a las personas que comienzan a resaltar un poco más o a diferenciarse, es esa capacidad de hacer bien su trabajo y proponer cosas nuevas y siempre tener las ganas de ir más allá, un poco más que los demás. Y, que cuál, y, tener,
1: y, tener, y tener criterio, y tener criterio. Exacto. Creo que a mí, por ejemplo, ahorita que ya tengo personas o analistas que ya son un poco más junior que yo y trabajo con ellos, cuando yo les pido que hagan algo y a mí me dicen, oiga, pero tú me parece que mejor deberíamos hacer esto, puede que yo no esté de acuerdo y al final yo le diga que no, que sigamos con lo que dije, pero yo voy a apreciar el hecho que esta persona lo pensó, no quiero que sea la persona que siempre es como, ah, sí, Daniel, medio que ponga A, listo, pongo A. Ah. Eh, quiero que cuando tenga una opinión realmente diga, oiga, ¿por qué no complementamos A con B? Y yo le puedo decir que sí, yo le puedo decir que no, pero igual yo muero con la sensación de, oiga, Esteban tiene criterio, eh, pensó las cosas, no simplemente sin instrucciones, sino que realmente es una persona que, que propone, que piensa y que, y que alguno de estos días va a sacar una gran idea y la vamos a tomar. Entonces, o sea, independientemente si se tome o no se tome la idea, tener criterio es fundamental.
0: Así es. Sí, muy, muy interesante lo que menciona de los analistas que logran resaltar. Eh, y un poco en la misma línea de, de lograr resaltar y hacer la diferencia, eh, ¿qué recomendaciones le daría usted a nuestros oyentes para aplicar a bancas de inversión o a fondos de private equity eh, muy grandes, muy reconocidos internacionalmente que, digamos, muchos de nuestros oyentes están interesados en esto? Entonces, usted que ha tenido la oportunidad de hacer el proceso, también de hacerle procesos pues hacer bastantes entrevistas y procesos a, a diferentes candidatos, ¿qué recomendaciones daría frente a esto?
1: Okay. Okay. Sí, no, tal cual, otra, otra buena pregunta, yo creo que lo primero antes de empezar a siquiera aplicar es definir si, esto, si este tema les gusta evidentemente es imposible saberlo 100% sin hacer el trabajo pero realmente convencerse de a qué están entrando y los sacrificios que entran o sea que vienen con él creo que es el primer paso porque hacer este, este trabajo sin realmente verle el valor, no significa que a nosotros nos guste trasnochar hasta las 4 de la mañana pero si le vemos el valor a estar aquí, si le vemos el valor o yo puedo hablar de mi experiencia, yo le veo el valor a estar acá, yo personalmente eh, realmente estaba seguro que aquí es donde quería estar y para hacer el trabajo de una manera buena para tener una actitud correcta a las 3 de la mañana cuando están trasnochando, eso es lo primero que tienen que definir, esto es lo que quiero hacer si sí yo no, y si la respuesta es sí, listo, lo voy a meter todo y estoy dispuesto a sacrificar lo que tengo que sacrificar lo segundo, yo diría que como saben es un proceso competido entonces no sobra decir que vale la pena prepararse con todas las guías que ustedes puedan si conocen a alguien que trabaja en el día a día, traten de sacarle el jugo a esa persona y el conocimiento eh, que más puedan, si ustedes tienen a esa persona que hace el trabajo día a día, llámenlo, jodanlo, pregúntenle ¿por qué hizo esto? ¿Me puede mostrar algo? Si no le puede mostrar, entonces oiga, ¿puedo yo tratar de hacer un modelo y usted me habla? ¿Qué sé yo? Creo que realmente empaparse de, del día a día, que es muy diferente a la teoría previa a lo que uno entra, es fundamental. Eh, y digamos que mezclado con el tema de las guías, que son muy, muy buenas, eh, creo que Realmente meterle el tiempo a prepararse, porque es un proceso muy competido, ayuda. Eh, y tercero, y creo que este es el tema para mí más importante, y es un híbrido de dos cosas, es sean genuinos en las entrevistas. Una vez ustedes realmente apliquen, sean ustedes. Creo que muchas veces es muy evidente cuando la persona se pega a la guía, eh, porque nosotros también nos leímos las guías y también aplicamos y también hicimos todo. Entonces, cuando la persona es una persona que tiene las guías memorizadas y no se sale de la guía, bueno, entonces es difícil conocerlos. Y es difícil poder decir, oiga, con este man, yo sigo hasta hasta 3 de la mañana, porque la persona solo me está respondiendo como un libro, como una guía. Si ustedes no se dejan conocer, es muy diferente resaltar, porque van a haber otros candidatos que van a hacer el mismo approach, le metieron las mismas horas, se leyeron la misma guía. Y entonces, para resaltar realmente, sean ustedes mismos, busquen ser genuinos cuando les hagan preguntas de fit, sean honestos, no significa que cuando les digan, usted le encanta trabajar hasta las 6 de la mañana no usted diga, sí, güey. o sea, yo en vez de estar con mi novia con mis papás, yo prefiero trabajar hasta las 6 de la mañana todos sabemos que eso no es el caso, entonces sean genuinos, demuestren el interés, pero sean honestos y, y, y busquen realmente demostrar que, que ustedes quieren estar acá y que están dispuestos a meterle lo que se tenga que hacer eh, pero que, que no están diciendo que sí a todo, porque, porque sí eh, y y digamos que en línea con eso, diría confíen en sí mismos. Yo creo que, creo que en la primera pregunta que, que hablamos hoy, mucha gente es como, listo, es JP Morgan o es Goldman o es lo que sea, yo tengo que tomarlo. Creo que siéntense un rato cuando les llegue la oferta. Si les llega la oferta, este es el equipo en el cual quiero estar. Estas son las personas, porque ustedes también están entrevistando al banco por más cliché que suene. Entonces, creo que su experiencia va a cambiar mucho en banca de inversión por el equipo que tengan. No todas las bancas de inversión funcionan igual. Entonces, yo no me quedaría en el tema de, porque es un banco grande, yo tengo que decir que sí, creo que hagan el ejercicio de realmente darse el valor porque ustedes o sea, valen lo que valen y por eso el banco está, por las personas está donde está eh, y definan realmente dónde quieren estar ustedes.
0: Muy buenos consejos, Daniel. Creo que pues, los que hemos pasado por procesos de entrevistas experimentamos lo que usted ha dicho y creo que realmente saber y uno intentar aplicar lo que realmente le gusta, hace la diferencia y también ser, ser genuino, porque es cierto que uno muchas veces en las guías, al menos para Banca de Inversión y Private Equity, hay unas, les dan uno como un marco de, de respuesta de qué decir en las preguntas de fit, pero eh, considero que también ser genuino eh, es valorado por las personas que, que lo están entrevistando a uno y, a los, y pues a los demás candidatos. Entonces pasando un poco... Eh, digamos, saliéndonos un poco ya de, de su experiencia laboral, pero pues igual relacionado con ella, pasemos a, a una parte de perspectivas y, y motivaciones que, que usted tiene y que ha tenido sobre su vida y su experiencia profesional. Eh, la primera pregunta en este aspecto es, ¿considera usted que la industria de banca de inversión y private equity en las que ha trabajado aportan al desarrollo económico de los países? Y si la respuesta es sí, ¿en qué medida? Y cómo lo Sí, la respuesta para mí es sí. Yo
1: creo que lo que es un private equity se vuelve casi que un asesor de la compañía que compran y la crecen y al final del día sacan un producto aún mejor y aún más grande. Creo que efectivamente también las bancas, ¿no? Las bancas están prestando un servicio para que las compañías consoliden, crezcan y eso, la verdad, es que tiene un efecto dominó en, en todo lo que tenga que ver con todos los stakeholders de la compañía. Entonces, sí, si una compañía se consolidó con otra y creció, eso idealmente en la teoría va a tener un efecto en los empleados, va a tener un efecto en el crecimiento de la compañía, las oportunidades de crecimiento de la gente de la compañía, y eso va a tener todo su efecto en un ciclo económico, ¿no? Entonces, yo creo que son industrias que no van a desaparecer, que creo que más bien cada vez van a crecer más. Son industrias que a medida que la economía va creciendo, las, las compañías se van volviendo más sofisticadas, más ganas y más apetito hay por crecer y por realmente prestar aún más servicios. Entonces, yo como lo veo es que son industrias que ayudan compañías del sector real a crecer y a consolidarse que luego tiene un efecto en las personas en las comunidades en las que operan en la economía como tal en términos de inversión eh, y en realmente en generar un país que cada vez va avanzando porque por ejemplo puede llegar una compañía de afuera que está mucho más adelantada que compra una compañía de acá y nos presta a nosotros como Bogotá Colombia o lo que sea eh, servicios aún más avanzados entonces para mí todo eso es positivo, para mí todo eso tiene un efecto y a medida que el apetito crezca, creo que solo es positivo para que, para que las compañías sigan prestando y las personas se vean beneficiadas.
0: Buenísimo, buenísimo, Daniel. Y hacia ahí va una de las preguntas que, que está en esta sección. Creo que ya lo mencionó un poco en términos de que cree que la industria va a seguir creciendo y, y digamos que no, no va a disminuir su tamaño. Pero, ¿cuáles son sus, sus perspectivas sobre la industria de private equity y banca de inversión en Latinoamérica en el futuro? ¿Qué cree que, que puede pasar? ¿Cómo, ¿Cómo ve que está evolucionando esta industria en el tiempo?
1: Yo creo que hay picos y valles. y Yo creo que mucha gente se asusta por, no sé, procesos electorales o de pronto a qué dirección vayan los países como tal. Yo creo que son industrias que, como hablamos, no van a desaparecer. Creo que, obviamente, hay hay valles especialmente en los años de elecciones porque especialmente inversionistas de afuera quieren saber qué va a pasar, pero no significa que el apetito va a parar. Entonces, independientemente de hacia dónde vayan las cosas, obviamente toda su debida medida eh, son industrias que de nuevo van a seguir creciendo. El apetito de las compañías cada vez va a ser crecer más. El apetito de los empresarios cada vez va a ser seguir creciendo y seguir beneficiando a sus empleados y demás. Así que son industrias que siempre que el país quiera crecer, que eso siempre es un given, independientemente de todo, van a seguir creciendo. Así que para mí las perspectivas son positivas, para mí tiene una resiliencia importante independientemente de, de la dirección que tomen los países en otros ámbitos. Eh, si bien puede variar un poco la actividad, me parece que si uno toma un periodo de tiempo de cinco años, hoy tomó un periodo de cinco años, mucho más adelante, van a darse cuenta que siempre va a haber un tamaño cada vez, cada vez más grande de la industria.
0: Perfecto. Así es, así es. Esperamos que, que la industria siga creciendo constantemente. Y un poco relacionado con, con esto de las perspectivas de Latinoamérica en el futuro, eh, pues usted tuvo la, la experiencia de trabajar en, en Estados Unidos, y también conoce personas que pues, han ido a trabajar allá. ¿Qué cree usted que podría aprender la industria de banca inversión o private equity, cualquiera de las dos que quiera o las dos mencionarnos, en Colombia en comparación con la de mercados más desarrollados como el de Estados Unidos, por ejemplo?
1: Yo diría que la diferencia más grande es en los tiempos. Creo que hay un poco más de orden y, y estructura eh, en cuanto a todas las contrapartes de un proceso en, en, en mercados como Estados Unidos, creo que realmente ahí es donde se puede aprender. Yo creo que el trabajo y las compañías acá son muy sofisticadas. La verdad es que la gente, los clientes eh, importantes son realmente compañías que, que en términos de entendimiento de un proceso y ejecución de un proceso no tienen nada que envidiar a compañías de afuera. Me parece que es más un tema de los tiempos. Me parece que los procesos afuera tienden a ser un poco más estructurados tienen a cumplirse un poco más los tiempos, tienden a estipularlos un poco más correcto desde el comienzo, así que yo diría que es más un tema de timing. lo que diría yo que diferencia un poco los dos mercados.
0: Creo que sí, muy interesante esa perspectiva y creo que sí lo hemos escuchado eh, de algunas otras personas en donde eh, digamos que allá tienen un, un mejor timing de, de hacer las cosas y digamos que entregan las los papeles, así sea, cosas tan básicas como el papeleo de, de forma eh, más rápida y eso también acelera los procesos en una industria como lo es Banca de Inversión o Private Equity, ¿no? Eh, bueno, y pasando un poco más a lo personal, Daniel, eh, ¿qué lo motiva a usted a ser banquero de inversión? Eh, ¿qué, ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Por qué quiere permanecer en la industria? ¿O qué perspectivas tiene hacia, hacia su futuro ya con toda la experiencia que, que ha adquirido hasta el momento?
1: Yo diría que personas y aprendizaje. Yo estoy aquí uno para aprender eh, y yo creo que van ligadas las dos, ¿no? Creo que el aprendizaje viene por las personas y por la infraestructura de un banco de la exposición que le hago. Entonces creo que ya hablamos de la exposición y de todo lo que uno tiene chance de hacer a nivel de toda la TAM. Creo que la curva de aprendizaje que uno tiene acá es extremadamente, extremadamente acelerada. Entonces eso es lo que me motiva realmente sentir que siempre estoy siendo retado, que siempre estoy aprendiendo algo nuevo que siempre me siento como una persona que puede aprender más versus personas que están aquí, que saben aún mucho más. Entonces, creo que el aprendizaje es uno, pero creo que el segundo y el más importante para mí son las personas. Yo creo que las personas, uno, por el lado que están encima mío, que son las personas a las cuales yo más le puedo aprender, pero dos, también las personas que están después de uno. A mí me parece que para mí el, el legado que uno puede dejar en el banco o en el equipo Puede ser de resultados y ojalá sea de resultados positivos en el sentido de que uno hizo las cosas bien, pero lo más fundamental para mí es el legado que uno dejó en las personas. Entonces, el día que usted se vaya, si usted logró dejar eh, el legado de cómo se debe trabajar, cómo se deben tratar a las personas, cómo se manejan los recursos, cómo se es eficiente. Entonces, para mí, creo que es un trabajo que me brinda la oportunidad de, en esta etapa en la que estoy, trabajar con gente que está de pronto más junior que yo, y yo tratar de, de también transferir no solo el conocimiento, sino de pronto la manera correcta que yo considero de hacer este trabajo de la manera más eficiente y más, más efectiva. ¿no? Entonces, creo que es un trabajo que es muy gratificante cuando usted tiene gente abajo porque le, le brinda una oportunidad grande realmente para enseñar. Entonces, yo diría que aprender y, y enseñar. Así que diría que las dos, las dos.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que también muchos consideramos que lo más importante en un trabajo son las personas. De ahí es donde se aprende y cómo se puede generar. valor en las compañías, bueno, no, no en todas las industrias, pero más que todo en, en las que tienen mucha interacción eh, y relaciones interpersonales, es fundamental el equipo de trabajo con el que uno esté y de eso depende cómo va a pasarlo uno en el trabajo, y, y también la generación de valor que se puede desde los servicios que se ofrecen ¿no? y bienes también eh, perfecto entonces eh, pasando a algo más personal aún digamos dejando de, de fuera un poco la parte profesional ¿qué le gusta a usted Daniel hacer en su tiempo libre? ¿qué otros intereses tiene aparte de, del aspecto profesional? Eh, ¿y cómo protege eso? digamos en una industria que es tan intensa que usted ya nos ha contado que tiene horarios intensos que le encanta su trabajo eh, cómo logra proteger esos intereses personales y cuáles son
1: Perfecto, No, yo diría que para mí lo que más me apasiona es todavía jugar tenis, eh, no lo hago tanto como, como quisiera, pero la verdad es que realmente es algo que me gusta hacer creo que yo soy una persona bastante familiar en el sentido de que me gusta pasar mucho tiempo con mi familia y con, y con mi novia eh, a mí realmente Parte de lo que me motiva a hacer mi trabajo es simplemente, digamos que el efecto que uno puede tener positivo en las personas que lo rodean, eh, entre esos mi, mi familia y mi novia, así que yo realmente gozo pasar tiempo de calidad con ellos. Eh, diría que también viajar es una pasión completa mía, me encanta conocer nuevos lugares, me encanta viajar, me encanta empaparme de lugares que no he conocido anteriormente. Y lo último es que mi papá alguna vez corrió carros, entonces desde pequeñito soy bastante apasionado de los carros y es una conexión que, que tengo realmente con mi papá y creo que más allá de los carros, que si bien me gustan un montón, creo que viene a ser más que todo ese tema que uno tiene con el papá que, que en mi caso para mí es, es algo que realmente me gusta y me, me motiva y me hace feliz.
0: Buenísimo, buenísimo escuchar. Eh digamos que esa perspectiva de, de, de las relaciones, no solo en el trabajo, sino también en la familia y, y pues con la novia, que yo también considero que son súper importantes y hacen gran parte de la vida de las personas, es, es un aspecto fundamental. Eh, bueno, y por Tal último, cual. Daniel, ¿qué Tal libros, cual. películas, series, podcasts, no sé, eh, digamos qué material recomienda para las personas que nos están escuchando algo que tal vez le haya cambiado la vida o que usted disfrute eh, ver, etc. Si ¿Sí nos puede contar un Sí, poco o sea, yo creo que, sí, tal cual. O sea,
1: yo no soy así un, un apasionado por, por ver películas, escuchar podcasts leer, pero digamos que lo que, lo que sí he tenido desde es digamos que al menos en el ámbito profesional, digamos que hay un libro que se llama Zero to One, que es un poco más de, de, de startups, entonces digamos que es la teoría detrás de cómo usted debe montar un negocio, me parece que todos esos libros que son de cómo debe pensar usted, eh, cómo debe realmente usted nutrir su negocio, eh, a mí me parece súper interesante, otro que me recomendaron que no he tenido chance de leerme pero que ha sido súper recomendado y lo recomendaría porque, por la persona que me lo recomendó, se llama Barbarians at the Gate, entiendo que es un, un libro sobre el primer Leverage Buyout, que es una transacción extremadamente, pues, con, pues no diría compleja, pero interesante, así que si quieren leer de una transacción icónica, yo recomendaría eso, eh, digamos que esos son los dos libros que yo, que yo tenía preparado hoy, o, o pensé cuando me hicieron la pregunta eh, de frente.
0: Perfecto, se escuchan súper interesantes, sobre todo el de, bueno, el, el, de, el del mundo de los negocios, y creo que esos de startups siempre son eh, bastante interesantes, como por ejemplo el método Lean Startup. Eh, eh, exacto. exacto, creo que a uno lo, lo pone a pensar de cómo realmente montar un negocio y también entender, eh, por ejemplo, si esto no está desde la parte de, de asesorar los negocios, pues también entender cómo piensan las personas que, que han creado negocios y los están ejecutando, ¿no?
1: Eh... Tal cual, tal cual, yo diría, que, o sea, yo diría que la verdad es que a mí aquí uno pueda salirse de su zona de confort y, y tratar de pensar de alguna manera diferente, creo que a veces uno piensa en montar una compañía y siempre es como, oiga, tengo que llegar de punto A a punto B, y ese punto B es esta vaina, compañía enorme, y creo que a veces uno se vuelve muy ansioso de, de cómo montar una compañía, creo que ese libro lo que tiene es como que, y los otros libros tienen la manera de, oiga, usted lo piensa paso a paso, ¿cómo tiene usted que la mente levantarse y pensar a qué checkpoint va llegando en vez de pensar en, oiga, ya tengo que ser el próximo Facebook o tal vez el próximo, lo que sea, que las metas sean un poco más cortas y más, más un, un trial and error, así que a medida que usted pueda pensar diferente y que los libros le ayuden a pensar diferente, todo eso es positivo. Eh, se, me, se me escapa el nombre de otro libro, pero, pero creo que lo hablaba ayer con compañeros y y digamos que era un libro donde realmente es del mundo de los negocios, pero la conclusión final, por lo que entiendo, porque no lo he leído, es oiga si usted realmente quiere sacarle el provecho y los resultados a las personas, a las compañías, usted antes que cualquier otra cosa, tiene que ser buena persona y tiene que empoderar a la gente bajo suyo para ser cada vez mejor así que
0: a mí esas conclusiones
1: y esos temas realmente que comparto me ayudan un montón y, y pues ojalá ojalá ustedes cuando lo lean también
0: así es Daniel la verdad muy interesantes esas reflexiones eh, creo que muchos pensamos igual lo que lo logré es sacar de la zona confort y, y pensar de manera diferente siempre lo va a enriquecer en, la, en las labores que haga o así sea en tema personal y bueno digamos que estamos llegando a la conclusión de, de, de este podcast queríamos y yo también personalmente quería agradecerle un montón por el espacio que nos sacó, sabemos con los horarios que nos comentó que tiene un, eh, digamos que tiempo muy limitado, pero creo que ha sido muy valioso y muy interesante todo lo que ha compartido con nosotros, no sé si quiera dejar un mensaje final para, pues para las personas que nos están escuchando, las que están aquí presentes en este momento y pues las que nos van a escuchar cuando se suba el podcast
1: Claro que sí, no, pues agradecerles o sea, la verdad que creo que desde que usted me propuso esto Juan Camilo, la respuesta siempre fue sí la verdad es que eh, a mí este tipo de cosas, a mí hubo mucha gente que me ayudó a, a entender qué quería hacer y a entender dónde quería estar y a ayudarme a dónde estoy hoy. Así que yo siempre he sido de la filosofía de que si puedo ayudar o puedo hablar o puedo hacer lo que sea que me propongan para ayudar a la gente eh, a, a lograr lo mismo a, a sus metas y demás. Digamos que yo soy el, el primero en, o, en ofrecerme. Creo que para mí esta plataforma es realmente un placer yo, yo los conozco, he escuchado sus podcasts, realmente me parece que es una plataforma que realmente la gente escucha y le, le pone atención, así que más que agradecerles, felicitarlos, felicitaciones por tener este grupo que han formado felicitaciones por tener el podcast y de nuevo, para mí es o sea, extremadamente agradecido porque, porque me hayan contactado para ser parte de esto eh, a la gente que esté escuchando lo que sea yo diría que y, y lo hemos hablado con ustedes, un tema de realmente sigan intentando, eh, busquen realmente lo que los apasione, busquen realmente lo que, lo, que, lo que ustedes quieran hacer y no significa que porque de pronto el primer trabajo que tuvo no es exactamente el que está buscando, Síganlo buscando, sigan dándose el valor correcto, realmente el secreto de las compañías están las personas, así que dense el valor, tenganse confianza, compitan, eh, y realmente esfuércense que los resultados vienen, los resultados vienen en algún momento, o otro momento, así que, o sea, mi, mi mensaje sería más de motivación, que yo no pensé que estaría sentado acá, aquí estoy, y sí, pues sí, yo lo puedo hacer cualquier otra persona también.
0: Muchísimas gracias Daniel, la verdad, yo creo que pues, todos estamos muy agradecidos por el espacio que nos ha sacado, eh, entonces nah, realmente eh, un espacio muy interesante con muchas reflexiones, eh, digamos que diría enriquecedoras sobre la perspectiva profesional de banca de inversión, private equity, pero sobre todo lo que más me interesó, la parte personal y los consejos personales que dio que, que me parecieron bastante diferenciadores, por decirlo así. Gracias.
1: No, buenísimo. Gracias.